Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice. Som Coffee Blend. Ja, ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Ja. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, jätte, den är så god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu. Mm. Och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Du bara fixar kaffe nörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. <laughs> 
Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg ja. bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> det är verkligen... Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavazza. Tack Lavazza. Hej, hallå, ute i stugorna, det är fredag och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av den omåttligt populära podcasten Kafferepet med mig, Nissa Halberg, framför mig, Albin Sorman Olsson och på länk en kanonfrisyr från Hollywood och som hon vore en fru, vilket hon är, Johanna Hurtig var Hon är ju en fru. Ja. Mm. Hej. Ja, det är jag sannoliken, hej. Ja, det är du. Jag har, jag har en så kallad vabbframtoning men jag är också lite vi hade ju våran live podd igår med vad blir det för mod på teatern så eh det är slutsålt Kina teatern. Ja, det var det var det helt sjukt. Men då så det drack inte mycket men du vet det, vi hade trevligt efter. Mm. Ja, man säger så här, man drack inte mycket så när man börjar räkna enhet för enhet så tänker man Exakt. det var mycket drack. Vad va, nu börjar lägga nu börjar adds up. Men, <coughs> och sen så kommer jag hem och så är liksom alla barnen sjuka <laughs> Johan är helt ja. slut och en natt av liksom att um, man inte sover. Och sen då i morse vi åtta så bara yes, alla är sjuka vi behöver inte gå upp i alla fall då ju. Då kan jag sova. Nej. Nej, då börjar de borra i köket ovanför. Ja, de där grannarna kan ju dra åt stugan. Det kan de verkligen. Ja. Vet, men vet ni vad de gjorde på riktigt? Alltså, <laughs> I helgen så, eh, så sprikar vi upp en tavla. En tavla. Klockan var nio på ja. kvällen. Då bankar de. Nej. 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 Vilka nej, 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 Bankar de när de spikar upp en tavla på en tavla. Oh, jävla. En tavla. Men också det att sen så satte vi oss vid tvn och då drog de på skithög musik lite senare och pratade <laughs> jättehögt. <laughs> men alltså ursäkta Ola, vad är det för horungar? Ja, nej, men det, är, det är ingen respekt. Det är, inte. det är så jävla magstarkt alltså. Mm. De bilar golv. Säga, två gånger bankar de också. Alltså, Johan började liksom hamra och så bara bankar de. Så bara, ja. Och sen så började, alltså skulle han bara, du vet, sista gången, då bankar de igen. 
Men kan det vara så att de försökte göra en, en den här vägen ut, heter den inte kanske, utan uh, Shawshank Redemption? Ja. Att han slår sönder avloppsröret när det oskar. Ja. De ja, liksom, det är någon som försöker fly. De, de, de försöker sätta upp en egen tavla. När ja. Men upp de vill inte tavla. störa någon. <laughs> så de försöker hamra precis samtidigt. Va? Ja, men man måste gå upp och säga så här, vad håller ni på med? Nu får ni ge er. Ja, faktiskt. Det, alltså, det, det har man rätt att säga. Ja. Det är de läskiga. Men alltså grejen är så här, det var lite bråkigt med våra grannar i förra huset också. Och någonstans måste man kanske inte mm. problemet kan vara jag. Just. Nästa gång, nästa gång eh, de håller på när vi spelar in, då kanske jag kommer gå upp och eh, bara säga hej. Hej, går hey, jag bor inte här. Håll käften. Men eh, en sak som är klar för dig, sluta upp med det där omgående. Mm. Men jag träffade ju den förra galningen, alltså vid er förra lägenhet. Jag inte träffade, men han, 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 han var inte klok. på oss mm, Han var ju på riktigt inte klok. Så där Nej. tror jag, man, man kan liksom inte lägga ihop de här två till att du är galen. Nej, och vad jag förstår så har de liksom nu, efter vi har flyttat, eh, så har det där, det där verkligen alltså, tagit fart. Åh, oh, är du kvar i Facebookgruppen? Fy Nej, det finns liksom, men vi har träffat liksom en så här, vi hade en så jävla härlig granne som är så här, lite snackig. Som man har sprungit ja. på ibland. Fan vad kanon ju. Ja. Jaha, hur är det med då? Jo, det är bra med mig och Albin. För vi båda vann, eller vi vann inte. Våra fotbollslag vann en fotbollsmatch var igår. Så vi är på glatt. Ja, vi är på kanonhumör. Ja, just det. Det var äh, ju derby samtidigt nu. som vi hade livepodd. Och då var det Hammarby. Mm. Ja, Hammarby Aike. Aike de Hammarby. Ja, det var på. Så AIK vann alltså. Fan vad kul, grattis. Skoja! <laughs> Den var, Eller, vilka är det du håller på den här veckan, Nisse? <laughs> Nej, men hörni, nu får ni lägga av, tycker jag. <laughs> ja, men så det är fett. Varken Hammarby eller IFK Göteborg är nu i... Uh, varken bottenstriden mm, eller toppstriden. <laughs> vart är Kalmar FF då? Vart är Kalmar FF? Ja, de ligger precis, precis mitt emellan Hammarby. Ja, de ligger emellan Kalmar. Och Blåvitt, va? Ja, tror det. Kanske plats Vart ligger Hammarby? Kalmarplatsen. Det här, för fan, de är inte så bra. Jag tycker vi går vidare. Men då bäst av våra tre lag. Ja, det är det. Jag tror Kalmar är bäst. Jo. Nej, jag tror Kalmar okay. är bäst. Ja, du tror så mycket du älskar det, Johanna Hurtvägren. Mm. Eh, däremot jag jag. är väl jag lite fortfarande på... Eh, jag eh, får påbörja någon detox här efter min vecka på Ibiza. Just det, ja, just tror jag. det. Hur mår du, den sjuka jävel? Jag mår fan inte hundra. Det jag, <laughs> jag är fortfarande... Alltså, du vet vad... höra det ändå. Förlåt. Men alltså, när man är bakfull efter en vecka så att det, liksom, det suger i kroppen lite fortfarande. Mm. Och så kröntes allting med derby. Eh, så att nu är, det, nu är det broccoli och sömn. Och kanske lite träning. Så att när ni hör det här på en fredag så hör ni så här, åh, under vad ni gör i helgen ja, sömn och broccoli det kommer jag fira den här podden men, men, men så kan undrar det, hur mycket det kan broccoli du får i dig innan du måste börja så väga upp det med öl det är mitt problem med broccoli ja, men det, är säkert, det är säkert två broccoli i huvudet eller någonting utslaget på en månad alltså man kan ju, alltså jag har ett litet tips där man kan ju göra en broccoli smoothie med en bas av öl ja. så har man det problemet ur världen ja, så att det och näring och dämpad abstinens på samma gång. Ja. Tyvärr också kemisk ångest ingår. Ja. Det är lite en biverkning då av Fan, det. Har, gud, vilken kemisk ångest jag har. <laughs> eh, jag, mår, jag mår python, men så kan det vara. Och för er som bara har hört så här, kafferepet ska ni lyssna på. För det är en podcast där de inte bara sitter och pratar om fotboll och 
och eh, alkohol och föreställningar och sånt. Det är det ju inte. Men vi kan kanske säga hej till varandra eh, i början av avsnittet och bara känna temperaturen, mm. hur eh, landet ligger. Och sen går vi in och gör det vi gör allra bäst. Och mm. ibland helt okej. Okay. Ja. Att vi berättar historier och rykten från vårt avlånga land som ni lyssnar och skickar in. Man skickar alltså in en historia om Knölbärta som... Eh, som brukade jaga sanar med, med fast avföring. Eller, eller, eller något annat. Just det. Eh, som är roligt. Mm. Skickar man in det till kafferepet at underproduktion.se så hamnar det en liten inkorg hos vår redaktör som väljer ut nio stycken historier per vecka. Vi tar tre stycken var och så läser upp dem. Och i slutet korar vi vilken historia som blir eran att berätta som är det egen. Så att det blir liksom eran story ni kan dra på en liten förfest eller bara på en tågresa mm. eller för en döende mormor. Ja, har ni hört vad min eh, kusin gjorde en gång med svanar med fast avföring? Ja. Gjorde kusin Hampus det? Ja mormor, ta med dig det till andra sidan. Ja, det är inte, alltså, då har vi bestämt att det är inte är att ljuga. Liksom. Nej, 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 det är så sanningskris. Alltså, det är kanske att krydda en historia lite som inte är ens egen. Ja, fast... Det är din. Oh, det, är. det är din. Ska vi, vi, jag tror det nästan det bästa sättet är att bara visa folk hur, det, ja. hur den podden funkar. Mm. Ja, för att alltid när vi kommer på ett exempel så är det inte lika bra som historien när vi skickar inskickade. Det är tur att podden inte bara är att vi sitter och försöker improvisera ja. fram ja. nio. Jag tyckte att det var lite svänget med svanar och fast avför. Men <laughs> jag har fått helt... lite mejl angående förra veckans avsnitt eh, när jag mm. sa att Eleanor eh, härmade en stammande kille Uh, och ja. det gjorde att jag senare fick missfall att ni... <laughs> det, är det var ett uppenbart skämt Men jag kom på sen efter För då har fått lite så här Gud, varför, varför vågar de inte skratta för bla 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 uh, Och då inser jag ja, nej, men Jag är nästan mer upprörd när jag insåg Att den första som skämtade när jag fick missfall Det var du Albin Du drog det absolut ja, men... första skämtet alltså, om det Nu blir det så himla Albin, han är en av de här edgy komikerna på Twitter <laughs> Jag tror jag att det han går fem minuter För att... <laughs> Åh, <laughs> <laughs> oh, äh, men vad skämtar du om? Ja, men det är lite Lars Wilk som missfall Nej, jag, och sånt. Jag vill bara säga att det, jag uppskattade det enormt. Det var du, sen var det jag, sen var det Eleanor och sen var, sen var det kaos. Men, eh, men jag, jag, jag gillade det mycket. Jag, bara, jag måste ändå få in det så att det inte du framstår nu i den här podden som... Nej, men lite respektfull. Because you're not. Nej, nej. nej. nej för jag är inte så... Jag, det var ju verkligen... Jag, jag minns detta, tror jag. Men det jag trodde jag var i Malmö. Men, uh, what det är det men vi var ju ute på turné, så det hände ju lite kontinuerligt, kan man säga. Ah, ja, det hände lite då. då, då. <laughs> Missfallsturnén. Ja, jag har aldrig det det sett... Alvin ser så skamsen, men ändå stolt och busig på samma gång. <laughs> ja, men för jag kommer ihåg att det var verkligen en sån här... Det var liksom... Mm. Kanske inte en tå i det kalla vattnet utan det var mer så. Nu hoppar jag i och så hoppas jag bara att Johanna någonsin kommer prata med mig igen. Ja. Och sen så visar det att du är en av de skönaste människorna då. Att man, mm. För det hände på vägen ner till Malmö. Mm. Och jag skämtade backstage området innan vi skulle gigga. Mm. Ja, jag, jag får typ panik när jag hör det här. För att jag skulle aldrig Nej. våga göra något sånt. Nej. Eller har den dåliga smaken att göra det. Men det visar att det var inte en dålig smak. för jag... nej, nej, exakt. 
Det är det. Så därför blir jag lite sur att jag inte är så witty. Jag ska också börja reta folk för missfall. Ja, ja så eh, har du varit med om ett missfall och vill ha en hälsning så finns jag nu på Memo. Det är roligt. En egen, en, Nisses egen Memo. Du skickar bara till folk med missfall och retas lite. Ja, det är det enda jag skulle ja. respektera på Memo för övrigt. Jag skriver ganska ofta. Bara, Hej, har du läst vårt mejl? Det vore ganska kul om du var med. Och man bara, absolut. Min enda grej är att jag kommer hälsa till folk med missfall. Alltså, vet ni vad? Det finns ju en... Underproduktion har ju en egen memotjänst nu som heter kanske Godago. Ja. Vi skulle kunna ha att om man har missfall... Alltså, vi skulle kunna mm. vara med i den och så mm. gör vi bara missfallshälsningar. Ja. Den är lite rolig för de, de tar lite i, 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 i överkant med priserna. Jag det är lite det... Godagos kuliga grej. Nästan det roligaste var att Kringland var, gjorde inte... Vad säger vi? Tusen spänn. <laughs> ja, ja, exakt. Där det är roligt att bara... <laughs> Något sånt kanske. Um, så gå in där, där kan ni gå in och kolla om, om vi ärligt. har börjat i... ja. <clears throat> ah, Förlåt, vi ska dra igång det här Det var inte meningen att um, hijacka Vi drar igång den här begravningen För ofödda foster uh-huh. uh, Just det ja. Ja, vi, Någon gång ska vi berätta det där roliga Missfallsskämtet, Johanna, men inte idag va? Nej Jag tror inte jag jag det. Det, var, alltså, det, regn, det haglade skämt Eller års var väl <laughs> <laughs> Och när jag, håller, jag känner att balansen håller på att glida över att jag ändå är ett svin. Ja, ja, men, det är det. men hur kan det vara det? När det var, ja. Men han är, han är ett svin som är rolig på rim. Typ. Ja. ja. Det är han, ja. Okej. Okay. Vem börjar idag då? Kanske jag. Det synd om mig, jag fick missfall. Ska jag? Just det. <laughs> en hårresande historia. Mm. Så detta hände för några år sedan då jag jobbade i en butik på centralen i GBG. Jag står och dammar eh, hyllor i godan ro i väntan på nya kunder då jag hör någon komma in. Där står en liten tunn man med gulblek hy och svart stripigt lite oljigt hår gnidande sina händer. Något som säger Professor Snape. Eller <laughs> jag. Alvin Olsson skulle kunna vara. Gud ja. att jag inte tog den direkt. Ja. Eh, <clears throat> Något nervöst och med mycket ljus röst kommer en snabb harang. Jag såg dig. Du har väldigt fint hår. Min mamma hade sånt hår. Jag saknar min mamma. <laughs> det här var Albin. Um, ja, det här är verkligen red flag-mimet. Uh, <laughs> red flag, Siri. Uh, sen fortsätter han. Kan jag få känna på ditt hår, snälla? På något sätt ömmar man ändå för människor som, som de här. Och allt gick väldigt fort. Så jag sa visst, det går väl bra och vände mig om så skulle få känna på håret. Vid den tiden når mitt hår ner till ländryggen. Mm. <laughs> eh, jag läste det fel. Eh, till ländryggen, eh, inte högt. Jag tar tillbaka mitt. Mm. Det var lite äckligt. <laughs> Undrar om han kommer välja att ta mitt på håret längst ner eller längst upp. <laughs> Uh, vid den här tiden når mitt hår ner till ländryggen och denna dag är det helt utsläppt. Jag tänkte att han typ skulle klappa lite på det som man gör på en katt. Så döm om min förvåning när jag känner hur han grabbar tag i hela hårsvallet. Hinner tänka så jävla många tankar. Vad fan Jenny, hur tänkte du nu? Helvete, den jäveln har en sax. <laughs> det går säkert inte mer än 15-20 sekunder så jag tar ett kliv framåt och vänder mig om. Han mumlar fram ett tack samtidigt som man går ut i butiken och där står jag och undrar vad som egentligen precis hände och får då ögonkontakt med en tjej som står direkt utanför med sin resväska. Hon grabbar tag i, res- i väskan och går över till mig och, fr- och hon frågar Alltså jag måste bara fråga, vad var det där om? Hon, jag, jag har ingen aning. Såg du vad han gjorde? Tjejen med väskan. 
Men han ställde sig med ryggen mot din rygg och sen la han ditt hår över sitt huvud som om det vore en peruk och smekte det. Mm. Åh <skratt> <skratt> oh, gud vad kul Han saknade verkligen sin mamma ja. Har ni sett Psycho? Åh oh, gud ja, det är väldigt ja. det Alltså det är verkligen Det är verkligen den känslan ju Man får Åh <skratt> bara... oh, vad härligt att han ställde sig rygg mot rygg Och alltså... gjorde en liten sån kalott <skratt> Ja <skratt> Fy fan vad Åh oh, Det är verkligen Fingertoppskänsla i creep. Alltså det är inget så här. Patrona gick runt hörnet och bara knöt ner men gjorde så. Yes! Ja. <laughs> hem. Ja, men kommer man på den här liksom... när man ska sova kommer man inte kunna somna. Nej. Det är exakt det man gör. Oh. Alltså för honom. Ja, just det, för han, han, det. Alltså det beror på vem man är. Ja. I historien. Man hoppas att han tar en selfie i det läget så att han liksom inte behöver göra det här varje... Och nej, jag glömde av ljudet. <laughs> <laughs> Usch då. Oh. Ja, inget liksom, inget, ja, det är på ett sätt ett lyckligt slut för att hon blev inte ritualslakta då. Nej, precis. <laughs> men inte heller liksom, ja, jag, men man är inte helt sin... konstig känsla i kroppen. Nej, men man tänker liksom inte så här, men eh, hon blev inte ritualsläktad och det kommer ingen annan bli heller. Utan det är mer, hon Nej. blev inte det och nu är det bara att vänta och det, se. Någon, någon annan kommer bli det. Hon duckar mm. kula. T- vad är oddsen på att han också sprängt? en hel, ett helt hus på, i, på övre Husar i Göteborg. nyligen. Ja, de är, det är låga också. Det var en stor bror. Ja, oh, herregud. Oh. Mm. Ja, ja, men, eh, och, man vet ju, vinner den där historien, då vet man ju vem man är i den historien. Då är man ju tjejen som är rullväska. Ja, precis. Just För jag såg på teknikmagasinet på Nils Eriksson terminalen. Ja, det oh. jävla konstig grej alltså. Ja, nej, men bra start. Verkligen. Jag eh, har en eh, historia här. Jag tar två. Mm. Eh, för att jag kan relatera till den. Mm. Slut på papper. <laughs> Fan vad hälften av alla roliga historier börjar med det. Ja. <laughs> Ändå. Denna berättelse inträffade för cirka 10-15 år sedan i en stad som ligger strax utanför prispallen när det kommer till antal invånare i vårt avlånga land. Personerna som vi kan ska berätta om kan vi kalla för Jens, Robin och Micke. Dessa tre personer var vid detta tillfälle i tidiga 20-årsåldern och hade en tradition som innebar att de träffades hemma hos Jens varje måndagskväll för att titta på en tv-serie. Streamingtjänster fanns inte vid den här tiden och avsnitten införskaffades på olaglig väg. Nej, det kan jag säga är lost utan tvek. Det kom söndagar. Gick det inte söndagar? Ja, men var det inte måndagar de träffades? Jo, för att då kan du ladda ner det från söndag till måndag mm. eftersom att de kom på natten till måndag tror jag. Aha, okej. Okay. Jag vill minnas att jag bodde i Skåne. Det är min mm. kvalificerade is. Jag tänkte, HBO släpper nästan alltid också på måndagar va? Ja, jag tror det. Så då kan det vara eh, Sopranos eller eh, något sånt? Jag tror att det är Lost. Lost? Jag tror det. Det tror jag med. Ja. <laughs> I ett av dessa tillfällen så hände något som det talas om än idag. Efter att tv-serien är konsumerad så är det dags för Robin och Micke att åka hem. Det hörde till traditionen att så kvar ett tag i Jens hall och samtala om diverse olika saker. Precis innan Robin öppnade dörren för att gå så utbryter Jens Har du dragit in hundskit i lägenheten? Det där lät som en Morten Andersson imitation. <laughs> Mitt på Jens hallmatta ligger det nämligen en lagom stor bit av avföring. Vilda diskussioner uppstår om hur denna transport av hundskit ska gå till. 
en teori som Jens hade var att någon av de andra hade lyckats skiffla upp den fina biten på ovansidan av sin sko och sen fört in den i lägenheten. Det är så jävla dålig teori. Ja. Att man balanserar en liksom terrierkorv. Ja, lite konstigt också att diskussionen inte alls handlar om hur mycket en lagom stor <laughs> bit bajsar. Den här teorin avfärdades ganska snabbt då den ansågs helt riktigt falla på sin egen orimlighet. <laughs> ja. ja, men det där är man ju med på. Ja, det är du med på. Mm. Mitt uppe i spekulationernas utlysens Det är min skit! <laughs> Robin och Micke ser ut som två stycken fågelholkar. Jens berättar att han tidigare under dagen satt på toaletten och gjorde nummer två. Han inser när han är färdig att han har slut på toalettpapper. Han kommer efter ett tag på att han har mera papper ute i hallen som Nej. ligger utanför badrummet. Nej, förlåt. Men nu förstod jag. Gud. Jag... Vi alla har gjort den här promenaden. Vi har gjort den här promenaden. Han kryper av någon otgrundlig anledning på alla fyra med byxorna runt anklarna ut i hallen för att hämta mer papper. Här någon gång säger Jens att han måste ha tappat den nu upptäckta biten av avföringen utan att märka det och sedan kryper tillbaka för att torka sig. Det ska tilläggas att detta toalettbesök inträffade runt 10-11 på förmiddagen och klockan är nu runt 23. Bajset har alltså legat här större delen av dagen utan att han har upptäckt det. Men varför kryper han? Ja, alltså det, man, om man kryper måste man ju svanka. Man ska ju försöka få själva anus så horisontellt som möjligt naturligtvis. <laughs> För att liksom undvika... Du menar att han ska gå på händer? Uh, ja, det hade, alltså hade han kunnat det. Men då är problemet då att skinkorna kommer förmodligen liksom kleta ihop väldigt mycket. Jag... Det är väl sällan man så här, nu är jag klar. Mm. Han var klar men då hängde det, ja, det är lite konstigt. Men det är väl därför de säger att det är lagom mycket. Att det är väl liksom inte en det är väl inte en sån... Nej, men det måste ändå vara så pass lång att den har tyngdkraften att falla och istället mm. för att åka upp i kroppen. Ja. Jag gissar på en goda sju centimeter kvar. Ja, det är min kvalificerade gissning. Ja. Johanna, när det hände dig senast hur lång var klutten då? Har vi Varför? tappat Johanna på länk? Men jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag vet. Jag vet. Det det är väl ingen som det har koll. Fan ska jag veta det? Aldrig har du talat så mycket Stockholm. Mäter du inte? Nej men jag förstår att inte det här ingår i ditt imagebygge. Och erkänna Johanna. Lyssna på mig. Ingen hade älskat mig att jag kunde chocka mig och säga exakt 15 centimeter. Alltså det, verkligen. Men... Men det finns liksom jag... ingen som kan ha koll på det som är en rimlig person. Men alltså jag förstår inte jag... hur man inte känner själv när man är på väg ja. ut att bara oj, där, jag var inte klar. Nej, det är Men, lite och konstigt. Och att äh, Jens sen kröp över den utan att... Att den inte fastnade liksom på byxorna på vännen på något vis. Nej, men... vet du vad den var? Vet vad? Den kan ha fastnat på tillbaka Eller släppt på tillbaka väg. Mm, just det. Ja. det är smart. Nej, jag tror att det här är min den engelska jägarhatten åkte på ja. och jag känner så här, jag löser ja. det här. Men jag har aldrig förstått det, det. det att folk har en enda sak i badrummet om de inte får, alltså så här, om man har en, sin hårtork och sina tandborste och allt det i badrummet, det är ju vanligt. Men det är också väldigt vanligt att man har liksom en, ett förråd toapapper i någon sån halvgarderob. Ärligt talat, börja med att fylla badrummet med toapapper. Sen får ni se om tandborsten kan vara där. Den kan ni ha i en garderob. Jag säger inte att det här har hänt, men det kan vara som så idag innan jag åkte eh, iväg att eh, toapappret tog slut. Och då tog det slut i hemmet. Ah. Så det kan ha varit så att jag sen fick eh, med byxorna runt anklarna 
eh, gå med korta steg ut och hämta hushållspapper i köket. Jag säger inte att det här har hänt idag, men det skulle kunna vara. Ja, det, är det är inte därför det står en hushållspapper på tåden. Det är skönt för det också, för du skulle kunna gå till, till liksom konsum över vägen med brallarna runt. Alltså det är inte så långt. Mm. Ja, ja, visst. Det är så nära. Ja. Mm. Det är väldigt nära och du har ingen skam i kroppen. Nej, exakt. Du vill inte Ja. Ja, ska vi gå vidare Albin? Mm. Det kan vi, väl... vi är två väldigt snälla. Det är liksom ingen som har på dö eller mm. utsatts för. Jag gillar båda väldigt mycket. Det är väldigt bra, ja. små... Liksom, det här är en liten story som man liksom minns ja. och kan berätta. Mm. Mm. En järv! Den här historien utspelar sig på en tågstation någonstans i Sverige. Min vän, vi kan kalla henne Lisa, är på väg på skidsemester med hela tjocka släkten på mannens sida. Det är mostrar, bröder, kusiner, bryllingar, någons mormor. Ni vet, en sån där släkt som man hatar på utlandssemestern. Ja. En sån där släkt som dundrar fram i samlad trupp som en skock galna kor. En sån där släkt som står och skriker till varandra på buffén. Bosse, de har lax! <laughs> Ta nu mycket lax så får vi valuta för pengarna. Det är kul att vi för vissa är lax fortfarande dyraste <laughs> som finns. Slösa inte bort buffén på potatis nu. Potatis har vi hemma i Sverige. Då hela släktens lördagsnöje är att åka till Ullared eller klippa ut kupongen för att tjäna en slant så förstår ni att de inte åker bil till fjällen. Det ska åkas tåg, så billigt det bara går. Och allt ska med. Skidor och pjäxor till alla. Barnvagnar, pulkor, mormors rollator. Ju fler byten av tåg, desto billigare resa. Så all packning släpas in och ut ur diverse tåg i över två dygn. Jag tycker det är så imponerande med folk som orkar sånt där. Förstår du vad jag menar? Det är också folk som inte räknar semesterdagar som en kostnad. Alltså... Hade de flugit upp så hade det blivit kostat mer kronor. Men de hade också haft två dagar extra. Ja, ja men det är, alltså, resan är ju en... Eh, resan är målet. Resan är målet. Ja, så är det för dem kanske, ja. <laughs> Min vän Lisa är efter många timmar av allsång i vagnen. Bråk mellan barnen och konkande av packning. Ganska slut. De stannar för ännu ett tågbyte. Hela flocken dundrar ut ur vagnen. Väskor släpas ut på perrongen. Alla är trötta och sura. Och minst ingen storbölar i vagnen. Lisa är nära ett mentalt sammanbrott. Medan hon rotar i packningen efter något att muta minstingen med. Märker hon att sonen fem är borta. Det här är svårt. Det, det här är ju alltså ensam hemma. Ensam hemma mm. Sweden. Ja. 100 procent. Hela... F- Ja, ah, nu kommer här då. Hela filmen ensam hemma hinner spolas inför hans inre. Panikslagen skannar hon av perrongen utan att se sonen. Alla börjar planlöst springa runt och ropa efter pojken. De letar inne på stationen, knackar på toaletterna, frågar alla förbipasserande. Ingen har sett pojken. Till slut hittar de honom glad som en spelman, lekande spion. Var kommer en soptunna? <laughs> Jag vet lägga kurra gömma, vet du. Ja, roligt. Lisa slänger armarna om pojken samtidigt som hon skäller på honom för att han har smitit iväg. Pojken är lika glad för det och hoppar hoppsasteg tillbaka till släkten. Men mitt i hoppsasteget så tvärstannar han. Han skriker rakt ut. Mamma, titta! Den sprudande femåringen sliter sig från mammas hand och rusar fram till vad han tycker är det mest fascinerande han någonsin har sett. Han ställer sig precis framför och med ett stort leende på läpparna pekar han och säger Mamma, vad kallas de här nu igen? 
Är det varg eller är det järv? Det var ingen järv. Det var en kortvuxen person. <laughs> Jävla unga alltså. Det är också kul att han tror att kortväxa är vargar. När han hörde om kolmorden, kolmorden och lyckan så han såg... Usch, ja. det är bara så snövit gone wrong. Att det helt. Men det känns som en återkommande grej i den här podden att det börjar så att någon säger bara Det är en grävling! Och så var det en kortväxt person. Revilen på vad det är är alltid en kortväxt person. Ja. Men alltså med ett barns liksom, outvecklade språk så låter ju både varg och järv lite likt skärsordet. Ja, ja. Så är det. Ja. Så man kan ändå fatta... Alltså det är ju rimligare än att tro att en grävling eller att det liksom en kortväxt är en, ett trång. Eller varg eller järv. Ja... <laughs> <laughs> Eller nej. <laughs> ja, kanon. Ja, ja otroligt. Glädjande. Jag är mest glädjande att han lekte spion. <laughs> ja. Ah, vad det här passar bra nu. Jag tycker också att han tog sig... Liksom, han hade bara, den här personen som skrev in hade ju kunnat bara... De var ute och reste med tåget. Men han var tvungen att först ta mm. ära och heder av att de är så jävla jobbiga att resa med. Ja. Jag gillar. Ja. Fan vilken mardröm Jag skulle liksom Hade man varit med om det där en gång så säger man så här: Vi ses i fjällen mm. Jag hyr grejer och flyger dit make, make, För mig får det kosta ja. Det, det får kosta På mode jord och plånboken mm. Och stanna hemma hellre också. Ja. Jag vet inte säkert om man vill vara i fjällen Med dem heller Nej men hallå, sätt vi ses, i bilen. Vi ses och... i Åre, men vi ska ju till Sälen. Vi ses i Åre. Ja, ni ska till Sälen. Ja, ah, vad synd. Men nästa år kanske. Ja, <laughs> mm. ah, du Johanna. Mm. Då heter den här Yes, hon vill ses. Oh. Den här historien utspelade sig för cirka tio år sedan i en förort i Stockholm. Där arbetar en kille som vi kan kalla Robin, eftersom han heter det. En dag när Robin var på väg hem från jobbet blev han plötsligt akut bajsnödig. En till. Uh, ja, en till. Han satt fast i bilköer så han förstod att det här skulle kunna bli en jobbig och smärtsam hemresa. Efter ett tag var det som att den värsta paniken gick över. Han hade lyckats överleva tarmens vrede. <laughs> Köerna lättade och Robin bestämde sig för att skippa toastoppet som han tidigare så desperat längtat efter. När han nästan var hemma gjorde sig tarmen på med igen. Men nu var det nära så det här skulle gå vägen. Robin hade dock lite otur och blev stående vid ett trafikljus som hade fastnat på rött. Först panik. Sen tittade han ut genom sidorutan på bilen och fick se att bilen bredvid satt en väldigt snygg tjej. Deras blickar möttes. Båda höll kvar blicken och Robins upprörda mage började pirra. Hur skulle han göra för att se till att hon fick hans nummer? Visitkort såklart. På grund av hans tillstånd kunde han dock inte gå ut ur bilen för att lämna det. Han höll upp ett visitkort mot fönstret och gjorde tecknet för att prata i telefon. Tjejen klev ut och rundade sin bil. Skulle hon vilja ta emot hans telefonnummer? Robin var nervös. När hon kom fram till hans nedvevade ruta sa han med något svaj röst. Det vore väldigt kul att ses någon gång. Här är mitt telefonnummer. Lite stressad. Ring igen om du skulle vilja hitta på något någon dag. Det kändes som att en evighet gick innan hon tog emot visitkortet och svarade Det gör jag jättegärna. Vad gör du ikväll? Yes, hon ville ses. Robin kunde slappna av, men det skulle han inte ha gjort. Nej, 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 nej. 
Det är som att han har planerat det här. <laughs> Samtidigt som han svarade att han inte hade några planer att de väl kunde höra och bestämma något. Bajsade han på sig. Med besked. <laughs> Ljudet och doften av hans diarréexplosion Gick inte tjejen direkt obemärkt förbi Hon vände snabbt och gick tillbaka till sin bil Där blev de sittande bredvid varandra Robin nedslagen och nedbajsad Tjejen äcklad och förskräckt Det tog 10-15 minuter innan det kom en trafikpolis Som dirigerade trafiken så att de kunde rulla vidare 10-15 extremt långa minuter enligt Robins utsaga. Aj, aj. Och fan vad alltså, alltså, Hon måste ju ha tänkt att, så här, att det här är liksom bajsmannen och han gjorde det här med mig. Ja, jag, jag menar det. Hon, I hennes värld så... Hey, alltså att just när hon har fått ja så ja. bara det är det hans... Uh. Fan vad... Men, alltså... <laughs> <laughs> Men man ska ha en sak är jag är jätteglad för. Oh, den låg för nära dig på något sätt. <laughs> jag är så himla glad att det här inte är ett par som hur träffades ni historien ja. att det blev i alla fall ingen date. Men, om... Alltså om hon hade gått runt in och satt sig i hans. Ja. Nej, men att det bara var så, oh, nej men du var så jävla sjuk Och sen så, men sen så också, vi har varit ihop i 16 år Att jag är så jävla glad För då vet man att de är sådana som tycker att, att Det här ja. får inte vara roligt För då är liksom historien inte rolig längre nej. Utan det här måste bara vara ren skam <laughs> Det tycker jag är skönt också Att det finns sådana människor som Alltså hon reagerar ju på helt rätt sätt i det läget. Ja det, men det får man Det får man ge en cred för ja, För om hon hade gått runt Då hade ju Robin blivit livrädd ja. Vad i helvete är det här för en hon gillar detta. Oh. Jag kan inte sluta skratta åt det. Hon bara, ja du var trevligt. Åh oh, gud. Åh oh, gud, det måste ha verkat helt planerat. Ja, oh, förlåt. Oh. Mm. Alltså extremt eh, smal kink han har. Alltså... Han har tryckt upp visitkort endast ja. för det här ändamålet. målet. Ja. Men jag Få en ihåg... tjej på kroken sen skita ner sig framför den här. Det, ja, men det finns ju en sån här. Jag kommer ihåg min kompis på när hon, äh, där vid Taverna Brillo typ. Gick förbi två bil- mm. bilar så sitter en man och bara tittar upp mot henne och bajsar på, liksom, mellan två bilar. <laughs> det var sådär. Alltså, alltså, han sitter och skiter på motorhuven typ? Nej, på gatan. Mellan två bilar. Mm. Mm. Oh. Ja, ändå. Och sökte liksom, ögonkontakt Nörden har ingen lag Förutom lagen Om uppförarhetsveckande beteende Ja det finns ju lag som kan stoppa nöden <laughs> ja, ja det får man säga Ja nej Det, var ju, alltså, det har ju burit frukt det här med att Albin sa nej men skick, för all del Skicka in era bajs, bajshistorier <laughs> Å andra sidan har de fan hållit Ja gud Jag älskar alla såna här Jag har, jag har, jag har väldigt kul nu <laughs> ja, här kommer min andra då Den heter Tugg Gummi mm. Alltså tugg inom parentes Innan citationstecken Sen gummi Plats, T-centralen Tid, 16.05 Datum, 8 oktober <laughs> Efter lite bestyr på min lediga dag Så var jag på väg hem Eftersom jag hade hela dagen ledig så valde jag självklart att åka i rusningstrafik. 
Detta på grund av att fruktansvärt dålig framförhållning och lite, lite självhat. Innan hemfärd så skulle det inhandlas en rykande och utsökt kopp kaffe samt ett paket tuggummi. Med koppen i ena handen och väskan över axeln så stressar jag givetvis upp för rulltrapporna mot röda linjen. Väl uppe på perrongen så har SL valt att eh, ta lite extra lugnt just idag. Det vill säga förseningar. Trots den behagliga temperaturen på 106 grader Celsius slinker kaffen ner innan tuben kommer. Tåget anländer och när jag väl får kliva på så är förhållanden i vagnen lik tredje rikets kollektivtrafik. Det är tvärfullt med andra ord. Kaffe har tre egenskaper slash effekter. Bra med kaffe. Ja, energi. Dåligt med kaffe. Andedräkt. Dåligt med kaffe. Magen får arbeta. Ungefär vid slussen känner jag av dessa egenskaper och effekter och bestämmer mig för att fixa en av dessa. Nämligen andedräkten. Sorry inget. Detta är inte en bajstory. Mm. Ja, det var jävligt trist. Ja, tack. Med ögonen fastklistrade på telefonen så sträcker jag ner handen i väskan sitterfack och fiskar upp vad jag tror är min nyinköpta påse med tuggummi. Om ni någon gång har försökt att öppna en tuggummi påse med bara en hand så vet ni att det är svårt. Speciellt om den är förseglad. Jag blir snabbt irriterad och jag bestämmer mig för att försöka bryta förseglingen med tänderna. Vilket ger ett lyckat resultat. Det som inte är så lyckat att det inte är en tuggummi påse jag bytit upp. Utan det är en kondom. Ytterligare en sak som också ska benämnas som olyckligt är att jag har misstag för ögonkontakt med kvinnan framför mig samtidigt som detta sker. Så jävla obehaglig vit. Du och jag med den här öppnade kondomen. Som jag nu tuggar lite på. Tänk er själva. Ni står på tunnelbanan och ser en småirriterad kille slita upp en kondom med tänderna och sen söka ögonkontakt med dig. Det var bara att kliva av och snällt vänta på nästa. Så jävla överens på hon, tanten och han sa, jag går av. Ja, jag tar nästa. nästa. Du ska inte behöva gå av. Jag går av. Men det måste jag ändå se verkligen hedra honom att han är så här, jag kan naturligtvis inte sitta kvar. Det kan jag naturligtvis Nej. inte göra. Det är en självklarhet. Han vill be om ursäkt i alla fall till alla som råkade resa med honom den här dagen. Och så kul att råkade. Åh <laughs> oh, för fan. Ja, det där var en väldigt jävla. trevlig liten historia. Ja, men också så här. Nu måste jag... Han har köpt en tuggummipåse. <laughs> ja. ja. Men han har om, man, om man tar fel på en tuggummipåse och en kondom mm. då måste man ha hästkondomer, känner jag. Ja, så tänker du. Jag tänker att det, det finns sådana fyrkantiga liksom utomlandskondomer. Mm. Ja. Du vet. Men de är ju ändå lite utomlands- mer... Utomlandskondomer. Det är ju det, kan man säga. Ja. Uh, för då... Uh. Ja. Jag aldrig... Sätt, jag tror aldrig använt en kondom utom, alltså, Inte så här att jag är utomlands och har sex utan kondom Utan jag tror bara att jag inte har en utomlands sexare Nej just det du, du fokuserar på annat ja. Du är på Ibiza sju dagar ja. och sen, Det fanns äh, annat att fokusera på ja. Utsikt och Maten och, och människorna och kultur Gammas Känner du med dig fem, fem paket från Sverige också Behöver du inte köpa några där <laughs> ja, ja. Jag alltid med med svenska kondomer vart jag än går, stränger roll, jag vill inte göra det. Finns det svenska kondomer på grisfästen? <laughs> När man är och kissar en sån burk så har man en sån skål. Man kan bara ta nävar. Just det. Ja. Det är faktiskt uh, käckt. Minns jag från min ungdom. Mm. Den härliga 
Ungdomar. Är det jag nu? Ja, jag måste bara snyta mig ja. så att jag inte sitter och snurrar. Gör det. Ja, det här är verkligen en underbar podd att spela in, måste jag. Det vill jag bara hälsa alla er som skickar in historier. Tack för det. Mm. Och också, tack för alla fina, glada tillrop vi får för podden. Ja, Fia skriver det ofta att vi får jättemycket fina lovord och sånt. Det känns skitkul. Ja. Men folk skriver också de... till henne att de älskar, alltså de älskar kafferepet. Och bla bla. Alltså, inget gör min dag ja. så mycket. Som när jag blev påminn om att det är fredag för att folk lägger ut att det är kafferepet. Nästa gång jag är på Ica så ska jag säga så. Tja, vet inte om ni känner mig från kafferepet. Så jag tänker inte betala för de här. Nej. Folk älskar min podd. Så... Okay. Folk älskar min podd och läser upp deras ja. egna historier som de har skickat in. Mm. De gör allt det roliga jobbet och vi bara sitter och tramsar. Och ni är på Ica, ni där vill ha lite roliga historier från lagret eller något sådär. Han gubben med hår på näsan som jobbar i kylrummet. Han lär väl ha några kul på. Vet om du bara släpper, släpper ut mig härifrån med den här fläskfiléen och lite fryta på en fritt. Då, kan, då kommer jag läsa upp din historia sen i kaffelöpet. Det, det är quid pro quo. Okej. Okay. Nya tjejen. Ja, ah, allt trevligt att höra om henne. <laughs> Hej. Detta var många år sedan, men jag minns det som igår med skräck. Jag hade dejtat en kille ett tag, vi blev tillsammans och det var nu dags att introduceras för en del av hans familj. Denna del av familjen bestod av kusiner, fastrar och deras vänner. Vi var inbjudna till en av hans kusiner som fullkomligt älskar att planera tillställningar. Det vill säga spendera tusentals kronor på dekorationer och för den delen orimligt mycket tid för att allt skulle bli perfekt. Vi var inbjudna till hennes årliga Halloweenfest mm. med betoning på årliga... Och därmed extremt viktiga. Jag klär ut mig till en blandning mellan häxa och spårdam. Stor hatt, stor peruk och orimligt mycket smink åker till kusinen vars hus är pyntat som om det vore Halloween på Liseberg. Festen går igång och efter lite mingel och småprat känner jag att jag måste besöka toaletten. Vi pratar nu cirka en timme efter att festen har startat. Jag går in på toaletten och krånglar av mig strumpbyxorna, drar upp den svarta tajta klänningen och sätter mig på toaletten. När jag är klar och har ställt mig upp, spolat och precis ska ta tag i strumpbyxorna, då hör jag något som faller bakom mig. Ljudet av porslin möter klinkegolv och jag blir blöt om fötterna. Jag vänder mig sakta om och ser att toalettstolen nu har vält och en flod av vatten. Den rinner ut på golvet. Jag får panik. Alltså det här är min försöker... största skräck typ. <laughs> vad, vad gjorde du där inne egentligen? Oh, ja. Jag fick den här frågan i typ så här, vad var det vardagsfilosofiska rummet? En ah. gång. Och då var frågan om du är hemma på fest hos Felix Härngren. Och det kan liksom make or break ah. your career. Och så typ mm. står du och så, och så går handfatet sönder. Det bara faller av. Vad gör du? Ah. Jag bara, nej men jag går därifrån och låtsas som att det var någon annan. Alltså hundra procent. Mm, ja, jag hade verkligen bara gått ut därifrån och varit så här, va? Aldrig ja, hört talas om. Ja, ja jag, jag håller med. Jag får panik. Försöker att resa toalettstolen, stoppa vattnet och reda ut situationen. Trots att jag kämpar på som om jag deltog i OS i brottning med toalettstolen eh, som är motståndare för att få den på plats inser jag ganska snart att jag behöver hjälp. Jag låser försiktigt upp toalettdörren och genom en smal springa ropar jag till min kille. Hallå, kan du komma? Han hör mig, och tack, eh, han hör mig tack och lov och kommer till undsättning. 
När han öppnar dörren ser han på mig med skräck och förvåning. Det han ser... Jo, jag står mitt i badrummet. Mina strumpbyxor är nere vid anklarna. Klänningen uppe vid naven. Peruken hänger på sne. Jag är genomblöt och står med fötterna i toalettvatten med ett sorgligt papper som flyter omkring framför mig. Med en toalettstol liggande på golvet och tårar som sakta spolar ner mitt svarta smink längs med kinderna. Likt lava som rinner ur en vulkan. Total förnedring. Hans spontana reaktion... Blir att han skriker Vad har du gjort? <laughs> Här och nu kallar han på uppmärksamheten Från var och en av festdeltagarna Som skyndar sig För att se vad som står på Inklusive halva hans släkt Uppenbarligen ser de ju nu Ja verkligen <laughs> Uppenbarligen ser ju de nu då Exakt samma bild som han precis hade gjort då jag har stått som förstenad i badrummet utan att röra mig en millimeter. Jag ville bara försvinna. När jag har allas blickar på mig utbrister vädinnan gråtandes. <här> Festen är över. Alla kan gå hem. <här> <här> Så inom en timme var den årliga Halloweenfesten nu över. Jag hade lyckats ta sönder en toalettstol och även snabbt blivit introducerad och förnedrad inför halva släkten. Jag fick senare veta att toaletten var under renovering och toalettstolen inte fastsatt, vilket värdinnan hade glömt eh, informera om. Gör det allt bättre? Svar nej. Inte det minsta faktiskt. Hälsningar, kalas med krasch. Men, det tycker jag verkligen gör det bättre. Då behöver vi inte oskämmas alls. Då är det bara värdinnan som ska känna gud förlåt. Jag glömde men det. Men värdinnan ska först känna gud förlåt. För är man vuxen så håller man inte en Halloweenfest. Där kan man ju be om ursäkt till att börja med. Nej, det är faktiskt... Jag är ju en nejsägare till maskerader och sånt. Jag är ja, med. Men, uh, no, precis. Det är kanske, men det är ändå inte hennes största mm. överdrag. Jag tycker att är ganska kul. Jag hemska med mm, vad brukar du klä ut dig till, Johanna? Jag, jag, jag gör ju inte det, för man får inte fråga. gå på sådana, för det är så jävla töntigt. Sexy Halloween, eller vad heter det? Sex. Hollywood uh, <laughs> wife. Sexy kitten. <laughs> jag tycker det bästa, eh, bästa med att bo i England var att eh, de ofta klär ut sig. Och det behöver inte vara Halloween, de bara har så. Nu klär vi ut oss idag. Och att alla engelsmän alltid blir så fulla att någon i gänget alltid gråter. Att det, det finns nästan inget roligare än någon som är utklädd så till Luigi, Marios brorsa, <laughs> som sitter på en trappa full <laughs> ja. och lipar. Det är så jävla blandning mellan kul och, och ledset. <laughs> det är min favoritbild. <laughs> She fucking left me like. <laughs> Luigi. <laughs> jag har faktiskt varit på maskerad i London. Mm. Eh, det, satt, <laughs> det var då det kom övergångsstället kom en salt saltpåse och en pepparpåse för att de var salt and pepper. <laughs> ja, men de tar det på allvar. Ja, de tar det verkligen på allvar. Rimligt ändå tycker jag. För annars känns det som att i Sverige är liksom alla, hälften av alla deltagares mål med Halloweenfesten eller liksom maskeradfesten mm. är ju att försöka komma undan och klä ut sig så lite som ja. möjligt. Ja. Att det är alltid två som har så, jag är till mig själv! Tada! <laughs> och så bara, okay. Ja, det var allt jag hade om maskerad. Mm. Varsågod Johanna. J-H-V. Då är det jag. Jehova. Um... Jag satt och började tänka på utklädning. Det är, det är kul. Alltså. Oh, ja, hur som helst. <skratt> Den här heter... Det är kul alltså, sorry. Det, ja, men det, det är ju kul, vad skulle man göra? Liksom, Nej, jag har aldrig kul, alltså. kört en riktig utklädning. Vore ju kul att göra det på det. Alltså, sen jag var liksom... Jag, ja. Ja. Ja, ja, jag okay. ska ha det på, när vi har livepodd med kaffeöppet. Ja. 
Att vi ja. helt utan att säga till bara. Ja, jag kommer att klut runt i mig själv. Mm. <laughs> men det är det som är kul att ni kommer säga så att vi gör det och så kommer jag dit så här 100% liksom kröla de vill ja. och ni är helt vanliga bara. Det, jag måste bara flicka in här. Det var sen den köttfesten på AGs restaurang i Stockholm mm. där de har kötttömning med Brooklyn. Skulle jag eh, bett ner och kallska ut min kompositit och så var det David Sundin antar jag också. För att han jobbade med Brooklyn. Då lurade vi kallska ut att det var kostymtvång. Och så kom han dit jättesvidad och så eh, det tyckte vi väldigt. Men det är ändå lagom snällt för det kan ju folk också ha kostym. Alltså även om ja. det inte passar på den festen så, men alltså, det är ju inte, För jag kommer ihåg att brorsan berättade Att de lurade en i hans klass Det var Star Wars tema på en skoldans <laughs> Så han kom i åttan ja, som, som en Jedi Men det, det, det negativa med att lura någon Att ha kostym och sitta vid chefstable På AG Det är att Johan Djureskog ägaren Bara tyckte att det var asnice Så att han high-fivade kallskurit hela kvällen ah. Där är han som uppklädd för mig High-five, high five. <laughs> så att det blev jobbigt till slut i alla fall. <laughs> ja, det förtjänar du kanske. Ja, det var en otroligt bra, eh, bra sidstory från NHL. Ja, ja, det tycker jag. Nu, Johanna, nu får du vara rolig. Ska du äntligen få prata? Ja. Okej. Okay. Hostel i Budva. När jag var kanske 22 år var jag ute och reste med min storebror och mina föräldrar. Vi reste runt i Kroatien, Bosnien, Herzegovina, Herzegovina. Du får säga hur du vill. Någon av dem. Och Montenegro. Eh, sent ikväll kommer fram till turistorten Budva i Montenegro. Det var inte helt enkelt att hitta något ställe som hade lediga rum. Jag och min bror gav oss iväg för att leta och hittade ett hostel som hade sängar lediga i en sovsal. Väl tillbaka med våra föräldrar så berättar vi att vi hittat ett ställe som vi kan bo på i natt. Våra föräldrar är lite skeptiska till att det är en sovsal. Men vi försäkrar dem utifrån våra erfarenheter av sovsalar att det är ingen fara. Mamma är framförallt orolig över att hennes snarkande ska störa de andra i rummet. Relate. Men på grund av brist på alternativ så tar vi oss till stället och bokar in oss och lägger packningen på rummet. Vi går sedan ut och hittar ett kvällsöppet apotek för mamma måste absolut köpa något för att dämpa sina snarkningar. Kittade med snarkningsplåster ger vi oss ut för att äta och dricka. Tillbaka på hostelet vid 01-tiden så finns det fyra våningssängar i rummet. I två underslafar ligger två britter, varav den ena kräkts i sängen och verkar sova. <laughs> vi frågar den andra hur det är med hans kompis och han viftar bara bort det. Vi försöker få tag i dem som äger hostelet men inget svar så i brist på andra alternativ så kryper vi upp i varsin överslaf och försöker sova. Efter någon timme vaknar jag av att min pappa skriker högt. Vad fan? På norrländska, vad blir det då? Vad fan? Men vad fan? Men vad fan gör du? Ja, vad fan? Ja, ja. Då står den tidigare halvt medvetslösa killen och kissar mot dörröppningen i rummet. Pappa samlas snabbt ihop på packning och upp med i sängen. Jag och min bror ger oss iväg igen för att få tag på ägarna för att få ett nytt rum. Vi knackar på och ringer på jourtelefonen men inget svar. Vi hittar till sist ett gemensamhetsutrymme där vi bestämmer oss att vi får spendera natten. Så hoppandes över den stora kissfloden så tar vi våra saker och lägger oss i det andra rummet på lite mattor, kuddar och annat vi hittat. Efter ett tag dyker det upp en indisk kille i rummet och undrar om han får sova där då någon kräkts och kissat i hans rum. <laughs> han verkar påverkad men vi släpper givetvis in honom. Efter en timme sömn vaknar jag av att jag i profil ser hans penis och hur han kissar på en kudde. 
<laughs> Min pappa börjar skrika på norrländsk engelska på killen. Killen svarar bara upprepande I did not do any harm. Did not pee on your things. Look in my eyes. Can they do harm? Nej, för sig inte. Nej, men han, det var väldigt snälla ögonen där han indiska pojken. But you can't, pee, you can't pee on the pillow. <laughs> vi tar alla våra saker och springer ut från hostelet Nu bestämda för att vi måste därifrån Men ägarna har våra pass mm. Nu bankar vi på deras dörr tills de vaknar Berätta vad som hänt och blir tillsagd att vänta utanför Ett tag senare kommer ägaren tillbaka med våra pass Och säger att killarna får betala för vår natt Men att hon rekommenderar att vi går därifrån Då de är väldigt, väldigt arga eh. Okej okay. Vilka är det som är arga? Är det ägarna? Ja, det Eller han som kissade på en kudde? Ah, ja. Vi går då ner till... Att de har golat ner dem då. Oh, I guess. Vi går då ner till stranden och sover resterande del av morgonen på varsin solstol. Vi kollade oss alla lite extra över axeln resterande dagar i Budva. Och kan väl säga att vi inte sovit i sovsal fler gånger med våra föräldrar. Shit. Men själva har de gjort, men inte med föräldrarna. Nej, med föräldrarna ja. tål, lite sånt där pissorger vet du. Åh oh, gud, vilket, oh, vilket mörker. Det är den näst värsta historien om jag har hört om ett, ett hostel i Östeuropa. Ja. <laughs> Nej men alltså Jag skulle aldrig Det tror jag Goes without saying i för sig Varför sitter jag och berättar det? Ja. Det är ingen som tänker mm. Johanna Vagrell Hon kanske skulle gälla ett hostel Är inte hon en typisk Är inte hon en typisk sovsalstjej? Ja. Jag gjort det i England en natt Med på det hasse När vi var på Europaresa Och efter det så jag, Det här gör vi aldrig om alltså. mm. Vi kommer inte bo i jävlar och då blev han lite ledsen. Jag har också sovit i sovsalen. Jag har inte haft så dålig erfarenhet av det. Ja, men, jag ja, men du har ju en väldigt hostel-vibe. Också så jävla gött med för man, man behöver liksom inte gå till toaletten. Man kan bara pissa på dörren. <laughs> med den, <laughs> den, det var ju det teamet. Ja, min sista då. Mm. Sven-Olof. Fingrar, jakt och hopp om en bra parkering. Vänta lite nu. Sven-Olof fingrar jakt. jakt. Och hopp om en bra parkering. Ja, okej. Okay. Fingrar komma jakt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Jag trodde att han fingrade. Ja. Alltså att, ja. Nej. Okay. Fingrar jakt och hopp om en bra parkering. Nu kör vi. Det här är en historia som min far berättas för mig flera gånger. Trots detta kan jag inte för mitt liv komma ihåg vad mannen heter som den handlar om. Så vi kan dra till med att han heter Sven-Olof. Han är en gammal vän till en vän till min far. Jag hoppades på. En vän till en vän till en vän. Han är en vän till en vän till min far. Platsen vi reser till i tanken är en liten ort någonstans i Dalarna. Vilket år det är vet jag inte exakt. Men det är någon gång i början av 2000-talet. Det tiden då historien utspelar sig är Sven-Olof närmare 60 år gammal. Men obotligt rastlös. När vädret tillåter regnar han sig gärna åt jakt och fiske och en och annan skototur efter jobbet. I övrigt har han en stor förkärlek för att dricka några öl och snickra på något hembygge ute i garaget på sin lediga tid. Så en kväll bestämde sig Sven Olof för att göra just detta. Han klev i sin overall, förde fötterna i sina träskor, drog på sig ett par handskar och öppnade på vägen ut en öl att ha som färdkost de få metrarna han behövde gå för att komma till garaget. De senaste dagarna hade hans fru bett honom fixa en liten pall till badrummet. Och händig som Sven Olof är bestämde han sig för att bygga sin egen. 
Han letade fram några gamla brädor han hade kvar från ett tidigare hemmabygge och började rita på en av dem var han skulle såga. När han var nöjd med sina markeringar startade han upp sin bandsåg och placerade brädan i rätt position. Första markeringen att såga är enkel. Det är bara ett rakt streck där brädan ska delas i två delar. Han pressar brädan sakta mot såklingan och den glider igenom som en varv kniv genom smör. Sven-Olof tittar upp en snabbt på klockan som sitter strax över bandsågen. Jaktlaget ska ha möte tidigt morgonen efter inför den kommande älgjakten och det får inte bli för sent ute i garaget. Så det är bäst att hålla koll på tid. Han märker att det går lite trögt för Sven. Så han tittar ner igen och känner att något inte står riktigt rätt till. Brädan är kapad, men inte bara det. Sven-Olof lyfter upp sin höger hand och inser att han har sågat igenom sina egna fingrar. Kul att man ser det och inte känner det. Jag vill aldrig, jag vill aldrig mer tänka på det här. Jag vill inte höra. Det, får inte, det här får inte finnas, tror jag. Fan. Nästan två centimeter av ringfingret, en och en halv centimeter av långfingret och en centimeter av pekfingret ligger nu på golvet. Det är en liten hög med sågspån fortfarande kvar i fingertopparna på handsken. Utan någon större reaktion förmodligen på grund av chocken, plockar sig Olof upp fingertopparna och går tillbaka till huset. När han kliver in står hans fru och diskar i köket och han går in lugnt. Visar upp fingertoppen och säger Du, vad tror det jävligaste som hände precis? Jag såg jag av med fingrarna. Jag kommer inte kunna spela fiol igen. Nej. Frun hinner inte mer än att se hur Sven Olof häller ut fingertopparna från handsken i handen Innan hon svimmar och sen Olof får snabbt slänga ner fingertopparna i fickan för att eh, ta hand om henne. Hon måste ju trots allt hjälpa honom att köra till akuten i och med att han unnat sig både en och två eller tre öl den här kvällen. Och dessutom är en hand kort nu. Ja. Efter ett tag vaknar frun till liv och lyckas sansa sig tillräckligt eh, för att skakad köra iväg sen Olof till sjukhuset. Efter att det först har virat in hans hand i meter efter meter med hushållspapper för att stoppa blödningen. Färden till sjukhuset tar nästan en timme och ju mer det sjunker in för frun vad som har hänt, desto argare blir hon. <skratt> och i själva så helvete <skratt> och i själva så helvete ska du såga av dig fingrarna på en lördag kväll för. <skratt> det är ju bra tv, det är god tv för helvete. Till slut ditt. Problem, ja. Det var det det var synd om. <laughs> Sen Olof hade såklart inget bra svar på detta och valde istället att sitta tyst hela vägen. <laughs> Väl framme vägrar hon följa med honom in och han får ensam traska in och be om hjälp medan hon stannar kvar och kokar i bilen. Tyvärr gick det inte att rädda Sven Olofs fingrar. Efter att ha legat i både sågspån och hans varma, smutsiga och vrallfricka så har det skrumpnats på fingertopparna utom all räddning. Du har fått tyvärr klara dig på det fingrar du har kvar nu. Hade kirurgen sagt efter att ha lappat ihop den i den mån det är gott att göra. Sven Olof var tyst en stund och begrundade informationen han just fått. Men kan jag fortfarande skjuta? Frågar han och har ju bara den stundade eljakten i tankarna. Ja, det borde väl gå när det har lägt färdigt, får han som svar. Nöjd med det svaret tackar han för sig och ska just gå ut från rummet när han stannar i dörröppningen och vänder sig om mot kirurgen igen. Men du, betyder det att jag kan parkera på handikappparkeringen? 
frågar han med förhoppningen om att den lilla olyckan trots allt kan föra med sig något gott. Det tycker jag han Vem har hans förvåning när svaret på frågan varit solklart nej? Tre veckor senare drog älgjakten igång och Sven Olof lyckades trots sina såriga stumpar ändå fälla två älgar den säsongen. Hans fru har dock fortfarande inte förlåtit honom för den kvällen. Mm. Hon är väldigt långsint. Mm. Ja, hur kan det liksom, till en början vara hon som är... Eh, hon måste vara så att trött på honom. Vi måste liksom räkna in att det här inte att, alltså att det hände en gång. Och hon bara, åh nej, stackars dit. Hon bara, nu ska han ner och såga så han tar öl igen då. Alltså hon är så trött. Men jag tänker ändå så här. Jag tror du att det är så att han är så här, Gunilla, det är, det är fingrarna igen. Ja, nu, han, nu är det inte många fingrar kvar här. <laughs> nu är det så... <laughs> Nu ser du ut som en sån kinesisk bunden fot, Gunilla. Det är fan... Han kommer alltid upp med någon blodig stump och ska visa upp och hon ska svimma. Och hon ville bara ta ett glas vin framför någon lördagsunderhållning. Ja, det är postkodsmiljonär. Ja. Han är han från förra veckan och är bara med en livlina. Jag har sett fram emot ja. det här hela veckan, ja. Och så kommer han upp ja. där från garaget och... Jo, men jag tänker att även om man, om, om man är väldigt sur på sin partner när de har sågat av sig tre fingrar då kan man väl, så, då kan man väl släppa gammalt groll och bara så, ah, okej, okay, nu är det ändå dig det är mer synd om. Tycker jag dem, det är bara så som jag är. Ja, jag tycker att det är synd om båda. Hur är det synd om henne? Hon fick köra liksom, sin man till, af- till akuten. Ja, men alltså, det, det är inte alls synd vi har inte... Det är ju inte, det är ju Nej, inte jag, synd om henne alls. Men hon är ju bara, hon är less uppenbarligen. De ska ju, de ska ska ju skilja han, sig. Man måste ju ha... Hjulet för att man ska få lite, eh, kolla på lite ögongodis med Rickard Olsson. Eller vad han heter, Lång Rickard, han Sjöberg. Finns la på play. Ja, men de har ja, och det, 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 liksom, man kan ju, Ingen kan ju säga att det är synd om henne i det här läget. Jo, men, jag tycker det är synd om henne att hon är ihop med en klumpeduns. Amen. Det, det är faktiskt... jo, jag kan relatera med honom att vara en klumpedunst och ibland kan jag faktiskt tycka synd om den som behöver vara ihop med. Ja, men jag i och för sig, du har ju din eh, voj-olycka. Ja, det är fan, jag är så klumpig. <laughs> men det är också storsint av folk att eh, vilja spendera lite tid med mig ibland. Så, ja. Ja. Men, men, ja, det är mer synd om honom. När du körde två och en halv kilometer i timmen förbi ja. alla coola på Stureplan och drog, på, drog ner i en trottoarkamp ja. likt en American History x <laughs> och drog ut båda framtänderna. Ja. Förväntade du dig då att nu kommer jag få skälla av min tjej? Då, att det är det sista man tänker. Nu ska hon för fan bara trösta med tända i borta. Ja, jag vet inte. Jag... Helvete, Nisse! Men inte nu, jag nej, har men ju... Hon, nej, men hon är ju världens snällaste. Hon ja. var ju den som tröstade, men jag är fortfarande rädd. <laughs> men, <laughs> att man ska... Ja, jag tycker där ska att jag är en klumpedunt. Ja, det är ju en dålig självbild. Alla, all sympati bara. Ja, just den dagen i alla fall kan man väl slippa på själv. Okej, okay, fan jag kanske har fel. Nu kör vi sista historien då. Ja. Jerry rädda kvällen. Ja, det är ofta Jerry gör det. Ja, visst är det Jerry som var i Prag en gång. Ja, jag vet inte. Eller så har han varit på varenda folkpark runt i hela Sverige. Ja, den Jerry. Ja, det finns bara en Jerry. Hej! Här kommer en liten historia från mitt lilla kvarter. En härlig sensommarhelg har jag och min fru lämnat våra barn hos deras mormor och morfar. Detta för att vi ska måla om huset på baksidan samt ha lite lugn och ro. Jag börjar måla fasaden och min fru fixar lite i trädgården när mitt spindelsinne kraftigt reagerar. Jag hör hur min fru står och pratar med grannfrun över staketet. Jag inser till min fasa att min fru precis har tagit ja till att komma över till grannarna 
på kvällen då de ska ha lite folk över. Fan också. Det var den kvällen åt helvete, tänkte jag. Ja, ja. Då jag är klichébilden av en feg svensk så knyter jag handen i fickan och på kvällen går vi glatt över till grannarna med en nyinköpt flaska vin som en liten gåva till värdparet. Innanbord kräks jag lite åt min egen fejkade övertrevlighet. Jag hamnade vid ett bord på deras uteplats tillsammans med fruarna på festen. När samtalet handlade om Ullared i över två minuter zonade jag ut helt. Jag tittar med drömmande blick bort mot vårt hus. Tänk att få krypa ner i sängen. Ligga lite och sen somna till ett repriserat avsnitt av Dooby Doo. Och sova en hel natt utan att bli väckt av någon unge som har kissat ner både sig och mig. Plötsligt blir jag väckt ur min nirvana dröm av frågan med vin. Jag tänker blicksnabbt till att svara att jag hellre tar en öl och kan gå hem och hämta det för att få lite lugn. Grannens fru svarar då att det finns öl in i kylen i köket. Jag, här, jag går med tunga steg in i deras kök för att ta en öl då jag plötsligt möts av en messiasfigur vid köksbordet. Det är min grannens kollega Jerry. Jerry sitter och håller hov. Han drar den ena storyn efter den andra blandat med fräckisar. Jag sitter bara och njuter av showen som tyvärr tar slut när det börjar samtalas om hur familjerna mår. Jag börjar zona ut igen men drar snabbt tillbaka in i händelserna igen när min granne frågar Jerry hur det hade gått med den där tjejen han polade med. Jerry berättar då att det skitit sig fullständigt med det. Detta då han för två fredagar sedan skulle äta middag hemma hos tjejen tillsammans med hennes systrar. Det var första gången Jerry var hemma hos sin nya tjej som bodde i en minimal lägenhet. De stod alla och lagade mat i köket samt delade en flaska vin när Jerrys fredagslunchpizza började ge sig till känna. Jerry försökte hålla tillbaka pizzan för att lämna moderskeppet men när det känns... Som en valpnos har utvecklat sig i de nedre regionerna så frågar Jerry artigt efter toaletten. Tjejen vänder sig då om och pekar på en dörr bredvid kylskåpet. Helvete, tänker Jerry. Och gick in på toaletten som låg sig sådär två och en halv meter från spisen där systrarna lagade mat. Jerry inser direkt att den balsatunna dörren inte döljer något ljud överhuvudtaget och han till och med kan höra en träsleven rör i grytan. <laughs> Jerry tänker då, så det knakar. Hur ska han lösa detta? Plumspapper känns alldeles för osäkert. Han kommer då på den briljanta idén att fylla höger hand med papper och hålla den precis under Saurons öga som vilken sekund som helst kommer unleash its fury. Det här har jag vänster som har gjort. <laughs> är det sant? Ja. Vänsterhanden får då användas till att styra kuken så han inte kissar på högerarmen som sticker in mellan benen. I denna något framåtlutade hukade position försöker sedan Jerry uträtta sina ärenden. Dock har han inte tränat jägavila på många år nej, 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 nej. och låren börjar ge vika. Och i samband med att han ger det lilla extra trycket för att ringmuskeln ska göra sitt så faller han framåt. Hans kroppstyngd forcerar den tunna dörren och nu ligger han på köksgolvet med bajs i ena handen och kuken i andra framför två förstummade systrar. I paniken ställer sig Jerry upp och kastar bajset i vasken för att sedan dra upp byxorna och springa där. Jag har inte hört från henne sedan dess. 
konstaterar Jerry Kallt som avslut på historien. En millisekunds tystnad infinner sig i rummet innan det brister totalt för mig. Jag skrattar så jag ramlar av stolen. Tack Jerry, du gjorde den kvällen fantastisk och oförglömlig. Åh <laughs> oh, fy fan alltså. Har ja. dina komp- hade de också det slutet dina kompisar? Nej, nej det <laughs> Det är så jävla ja. perfekt att man tänker att han har dörren som en halsband en stund. <laughs> Innan han liksom vräker ner den. Åh oh, fy fan. Men gud vilka bra bystories vi hade den här veckan. Ja, ja visst. Svänga. Ja. Det är så jävla gött med den här Jerry-historien För att det är verkligen det som inte Alltså det är det sista som får hända ju mm. Att han har ja. Men att han drar den i vasken som att det är en homerun också Ja men det tror jag att han redan har gett upp va? Ja, det? ja men det har han gjort att han bara, ah, okay. ah, det, är ingen, det här får ni bara Lösa här ja. Jag hoppas på RBSen sm- äh, smakar ja. ni... Jerry's out <laughs> Är ni snälla att radera mitt telefonnummer också in <laughs> När jag går Åh oh, för fan Ja men alltså, vilka jäkla bra stories alltså. Ja, verkligen. Ska jag dra igenom mina? Ja, gör det. Ja, vi har en hårresande historia. <laughs> ja. Han som provade hennes hår som peruk. Det är Jess, hon vill ses. Ja. Han som körde alltså, en otroligt snygg bilflört. Ja. I den början. Och sen Hostel i Budva. Och där var det kiss och spya. Ja, mycket styr, jag har en väldigt... Mm. Ja, mycket kroppsvätskor mm. och så vidare. Mm. Eh, jag hade då slut på papper, killen som gick på alla fyra eh, och tappade en klutt på ja, allt mellan 6 och 15 centimeter. Ja. Sen hade jag tuggummi, mannen som stirrade en kvinna i ögonen eh, och trodde att en kondom var ett paket tuggummi. Sen har jag då Sven Olof som drog av sig fingertopparna och förstörde kvällen för sin fru. <laughs> Sen där, synd då. Jag hade då en järv, alltså den lilla femårige spionen. Ja, just ja. Och nya tjejen som råkade välta en toalett på ett Halloweenfest. Ja. Och då järrrädda kvällen. <laughs> Okej. Okay. Vad troligt det är ju. Alltså jag har aldrig varit så glad som, som, alltså för, no, för att jag har bett om bajshistorier Nej. innan. För det här var verkligen ja. jackpot. Jag har tre favoriter. Mm. Får jag säga då? Mm. Jag har eh, visitkortet, han som skett på sig bilen. Mm. Jag har hostel i Budvar. Ja. Och jag har Järvi. Ja. Mm. Jag eh, är nog i så fall tycker jag nog bil... Alltså, alltså visitkortet liksom... tycker jag. Alltså den är, ja, för, är, är för kul bara. Ja men det är så himla kul för att hon... Hennes reaktion, det är lite samma som kondom. Den är också helt magisk tycker jag, ja. kondomhistorien. Mm. Men den, den är svår att berätta för man fattar inte riktigt hur man kan Nej. ta fel på det. Men för att det känns som att det han utsatte henne för var någon form av övergrepp. Ja. Med, med alltså Men när händer, när händer det att man liksom står bredvid någon en pil och är intresserad av den in, bredvid? Liksom, det kan ju hända en kille Nej. i princip aldrig. Nej. Att en, en alltså, snygg verkligen... bara, jag vill jättegärna ses. Och då skiter man alltså på sig live on tape. <laughs> Men det är det som jag tror att den är för otrolig. Det är därför den är sann. Att den är för bra. De, de har ju tänkt så. Vi har skickat inte in den här. Ingen kommer att tro att liksom, hur ofta är det trafikljusproblem mm. och man är skitnördig och man får ragg på en tjej ja. i bilen. Alltså vad är... Det händer mm. ju aldrig. Jag skiter att skicka in den för den är för otrolig. Mm. Men jag tror den är sann. Mm. Ja. Därför. Men då tar vi den då. Den är också fantastisk. Och det är... Vem var det som läste den? Vilket nummer är det om man ska... Det är din, Johanna, va? Din andra. Ja. Ja, så, så är det stor nummer fyra då. Mm. Mm. 
Ta den och kuta. Ja. <laughs> den har hänt er ja. kompis Robin. Ja. Ni kan vara tjejen. Ni, ja, kan också vara Robin, ni kan också vara Robin om ni är riktigt bra på yoga. Ja, just, om man berättar den som tjejen så blir det mer av en... Då blir det mer som din hårhistoria. Ja. Mm. Att det är en extremt creepy guy liksom. Vad hände med han hårkillen då? Han bara, jag, skulle, jag, jag behövde gå och bajsa men jag vågade inte... Vad är liksom... <laughs> Från hans perspektiv ja, men, man. Um, men hörni, tack för den här veckan Kom ihåg att skicka era historier till Kafferepet att underproduktion.se Vi behöver verkligen få in fler ja, Och glöm inte att prenumerera på vår podd Cigarrrummet mm. Gå in på underproduktion.se Och så klickar ni fram till Cigarrrummet Kostar 29 spänn i månaden Där vi intervjuar en, en känd, rolig svensk humorist mm. Om deras historia Ja, om deras historia Kommer en i månaden och så får ni det Och sen får ni alla de här avsnitten gratis Man kan se det lite som att det är ett bidrag för att vi ska ha råd att göra det här. Skulle man kunna säga. Och att ni eh, slipper oss eh, ja, hittills prata om annat. Ja. Så är det. Så är det. Eh, tack Daniel på One Touch Edit. Tack eh, Fialo för att du är redaktör. Tack mm. Alvin Sorman Sor- Sor- Olsson. Tack Johanna Hurtevagrell. Och framförallt kanske tack Nisse Hallberg. <laughs> tack alla lyssnare som skickar in. Framförallt dem. Och, och framförallt också dem. ett litet tack. Ja, ett litet tack ska Ja, lite tack. Har ni fortsatt trevlig fredag och ja. god trevlig helg. Trevlig helg. helg. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.